0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode meines Homöopathie-Podcasts. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und äh, heute machen wir mal wieder so eine richtige Rundumfolge, vielleicht auch äh, die dann gut zu teilen ist für Leute, wo man sagt, hey, hör doch mal da rein, dann weißt du ungefähr, worum es in der Homöopathie geht. Das heißt, wir werden heute so einen richtig schönen, umfassenden Überblick mal wieder machen, wo wir uns so ein bisschen in die Details auch reingeben werden von bestimmten Details der Homöopathie. Ist natürlich viel zu groß, ich meine, der Podcast hat nicht umsonst fast 300 Episoden über Homöopathie, gibt es wirklich noch viel zu reden, forschen, zu erkennen, auch anzuwenden und da die Meisterschaft in der Anwendung zu suchen, aber insgesamt kann man doch immer mal wieder so einen Überblick auch machen, den habe ich, glaube ich, das letzte Mal nach, vor drei Jahren gemacht und da habe ich natürlich auch einige neue Erkenntnisse, die ich heute mit euch teilen möchte. Genau, deswegen äh, legen wir auch gerade los. Die Folge wird sicher mit Absicht auch ein bisschen länger. Ist ja auch eine Dienstagsfolge, nicht so kurz wie die Leseecke. Also lehnt euch zurück und vielleicht ist ja auch für die erfahrenen Hasen... Äh, ...was Neues dabei, wenn wir mal wieder so ein bisschen durch die verschiedenen Themen durchgehen. Ich habe mir so 20 Punkte aufgeschrieben, die, die mich schon kennen würden, denken... ...oh Gott, dann redet er offensichtlich bis morgen... Aber wir werden natürlich nicht ganz in die Tiefe gehen mit den einzelnen Themen, sondern dass man, äh, auch wenn man das erste Mal reinhört in den Podcast, ungefähr weiß, was Homöopathie nachher ist. Deshalb müssen wir natürlich am Anfang anfangen mit Samuel Hahnemann, der vor kurzem gerade Geburtstag hatte, wenn er noch leben würde. Ich glaube 265 oder 63 oder so Jahre ist das jetzt her, äh, dass er geboren worden ist. Wir gehen auf die Geschichte natürlich nicht so viel ein, dass es auch immer nicht so mega interessant, wobei die Geschichte rund um Hahnemann sehr interessant ist, wenn man sich da vertieft. Es gibt Es auch zwei interessante Romane, also wer da mehr darüber wissen will, auch sozusagen im kreativen Anteil, der kann da sich gerne vertiefen. Es gibt auch immer wieder so Geschichtsabschnitte in den Grundlagenbüchern. Wir hatten das auch im Unterricht natürlich, in der Ausbildung ist das ein wichtiges Thema. Allein beeindruckend, wie lange Hahnemann geforscht hat, ne? also fast 30, 36 Jahre, bevor auch erst bestimmte Sachen veröffentlicht hat. Heute forschen die Leute was, zwei Wochen, und dann fangen sie den ersten Podcast an oder so. Also wir hatten noch wirklich Zeit, auch sozusagen wirtschaftlich gesehen, Zeit, in welcher Kultur leben wir heute noch, wo man sich 36 Jahre mit dem Thema wirklich vertiefen kann, ausprobieren kann. Auf der anderen Seite ist es auch gut, dass das vielleicht nicht mehr nötig ist. Ich meine, dieser schnelle Fortschritt, den wir im Moment haben, Segen und Fluch zugleich, der lebt natürlich davon auch, dass es nicht 36 Jahre braucht, um von iPhone 1 auf iPhone 2 zu kommen. Ob das dann immer gut ist, ist dann die andere Frage. Aber Homöopathie zeigt dort eigentlich schon mehrere Sachen, die nachher in der Therapie auch wieder wichtig sind. Das eine ist diese enorme Tiefe, die Homöopathie hat, das enorme Forschungstiefe, die Gedanken, die man sich machen muss. Also man kann im Prinzip, könnte man sagen, auch 36 Jahre sich mit einem Patienten zu beschäftigen, bringt einen am Schluss viele Wiederholungen, aber doch keine tiefe Erkenntnis, weil sich natürlich auch Dinge weiterentwickeln. Und so hat sich auch Hahnemann weiterentwickelt, die Homöopathie hat sich weiterentwickelt, sie entwickelt sich immer noch weiter und hat sehr, sehr viele verschiedene bunte Blumen dazu bekommen in den Blumenstrauß. Und ist damit auch natürlich sehr individuell und organisch gewachsen und weniger wie das heute ist aufgrund von wer hat was finanziert. Also diese typische Sieger schreiben die Geschichte, das haben wir bei der Homöopathie in einem gewissen Teil natürlich auch. Die Sachen, die wirklich auf Schweizer durchsagt man verhebt haben, also die wirklich gut funktioniert haben, die haben diese 250 Jahre überlebt gewisse Arzneimittel, die Hahnemann schon, schon geprüft hat vor 250 Jahren oder vor 230 Jahren oder was. Ne? Die sind heute noch aktuell, die helfen auch heute noch. Die helfen heute auch noch bei dem Symptomenbild. Das hat sich nicht verändert. Ist damit auch, wenn man mal so eine Homöopathische Arznei richtig in den Händen hat, die seit Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten Wirkungen gemacht hat, ist das einfach auch unglaublich verlässlich. Natürlich sind immer wieder neue dazugekommen. Homöopathie hatte auch eine große Hochzeit, ähm, die äh, vor allen Dingen in Amerika sehr groß war. Heute sind äh, die östlichen, asiatischen Länder, da so ein Hochburg, von allem in Indien, sehr sehr große Hochburg, wo viele Inder in Amerika gelernt haben und dann nach Indien zurückgekehrt sind. Ähm, Deutschland äh, und Europa ist das zu nur geringen Teilen. In Afrika gibt es so ein paar äh, sehr, sehr erfolgreiche Kliniken und Homöopathen, die dort wirken. In der Corona-Zeit ist zum Beispiel auch der Iran positiv hervorgetreten, wo Homöopathen sehr große Erfolge hatten mit den anfänglichen Covid-Behandlungen, Türkei und so weiter. Gibt Es auch einige Homöopathen, die ich sogar persönlich kenne. Also es ist wirklich weltweit etwas, was eben auch auf diese Sachen aufbaut. Und natürlich mit dem fortschreitenden Unterstützung auch der, der äh, Medizin, äh, wozu die Homöopathie natürlich auch zählt, aber zu dem Medizin, was wir heute kennen, ne, diese Art von Gesundheitssystem, was es inzwischen etabliert gibt, mit mit riesigen Konzernen dahinter auch, wo es um viel, viel Geld geht, wo es auch um viele Ausbildungsplätze geht, also wo eine Riesenmaschinerie um dieses Gesundheitswirtschaftssystem dort gegangen ist, je größer das wurde, desto unbequemer ist Homöopathie auch geworden und natürlich die Leute auch, in dem Leben, was sie immer mehr geführt hatten, hatten eben auch keine 36 Jahre mehr Zeit für irgendwas, sondern wollten gestern gesund werden. Und für diese schnellen, kurzfristigen Erfolge oder auch für, ähm, äh, sag ich mal, dass Menschen wieder funktionieren, dass Menschen wieder im Alltag funktionieren können und ihre Beschwerden so weit los sind, dass sie wieder weiter in die Fabriken pilgern können, um dort weiter arbeiten zu können oder schnell das Fieber gesenkt worden ist, damit ne? also wo es keine Selbstheilungskraft mehr braucht, sondern wo die Erwartung auch war, ich muss jetzt da wieder hin, ne? ich kann mich nicht drei Wochen krank schreiben lassen, aber wer bezahlt das? Ne? In dem Zeitalter ist natürlich auch eine Medizin geboomt, die das bedient und das ist die Homöopathie gar nicht. Ne? Also ab und zu können wir das schon, aber dass, äh, wenn man da sich mit der eigenen Selbstheilungskraft anlegt, die auch über die Homöopathie wieder erstarkt ist, ne? dann ist das oft so, dass man da auch äh, oft frustriert ist, nicht weil die Homöopathie nicht wirkt, sondern weil die Homöopathie eben nicht so wirkt wie die Schulmedizin, wo es eben schnell darum geht, irgendwelche Schmerzen zu lindern, Fieber zu senken und den Effekt wegzuballern, ohne dass es nachher um die Folgen weiß oder sich kümmert und wenn die Leute dann fertig, kurzfristig, immer wieder geflickt, geflickt, geflickt worden sind und am Ende sind die halt dann chronisch krank. Und das ist, da ist dann keiner mehr verantwortlich oder zuständig und dann kommen sie auch wieder zurück zur Homöopathie. Und ich denke, das war auch in der Zeit der Hochphase dann von den Medizin, die ja immer noch andauert, ist die Homöopathie dann auch auf ein, an Spezialgebiete gedrängt worden. So das mal so ein bisschen zur Geschichte. Heute hat Homöopathie eher wieder einen Aufwind. Ich würde mal sagen, so ungefähr ein paar Jahre nach den äh, Wende auch, wo, wo die Mauer gefallen ist, seitdem lebt das sicherlich wieder mehr und höher. Das ist zwischendurch auch in den europäischen Ländern mal fast gestorben. Äh, sehr zum Trauer wahrscheinlich der Kritiker. <lacht> Aber äh, jetzt hat es eher eine Hochzeit und dadurch, dass es auch leichter wird, Inhalte zu bekommen, dass Bücher vorhanden sind, dass das auch nicht mehr so ein geheimes Illuminatenwissen ist und dadurch zu vielen zur Verfügung steht, grundsätzlich mal, es gibt natürlich immer noch eine, also glücklicherweise, wie ich finde, auch eine Ausbildungshürde, dass nicht jeder und seine Oma äh, Antibiotika verschreiben können, hat einen Grund. Und so ist es auch bei bestimmten Arzneimitteln wie Aurum oder so, dass das nicht jeder einfach so verschreibt, äh, ist grundsätzlich erstmal gut, ne? ähm, aber äh, im Moment ist die Homöopathie sehr eine große Volksmedizin und das war sie eigentlich schon immer. Auch in den Phasen von Hahnemann wurde das von einzelnen erleuchteten <lacht> Finanziers getragen. Also finanziert und von der Bevölkerung getragen, was einfach funktioniert hat. Das ist natürlich zur damaligen Zeit im 18. Jahrhundert, muss man sich vorstellen, natürlich auch eine ganz andere Art gewesen. Heute ist es nicht so attraktiv, ne? wenn man die Wahl hatte zwischen irgendwelchen brachialen Aderlässen und Brechkuren oder homöopathische Selbstheilung, dann war das einfach viel attraktiver und da war es auch vielleicht für die breite Bevölkerung noch nicht so wichtig, jetzt, dass man sofort alles immer wegballert. Die hatten ja auch sehr viel Hausmittel noch zur Verfügung und viel Wissen auch in der Naturerkunde. So war das auch, hat das gut gepasst, auch ins Konzept, sage ich mal, der armen Leute. Das ist Homöopathie heute im Prinzip immer noch. Wenn man sieht, was Homöopathie für Kosten verursacht und was die Medizin für Kosten verursacht, ist das ja... Auch wenn das die von der Versicherung gut versteckt wird, aber es ist ja viel, viel günstiger zum Homöopathen zu gehen und dann noch nachhaltiger. Ähm, äh, heute ist es mehr eine Auswahl zwischen ähm, will ich nachhaltig gesund werden oder schnell. Ne? Manchmal hat man das Glück, gerade wenn man äh, beim Homöopathen öfter ist, kriegt man mit der Zeit auch beides. <lacht> dann ist es nachhaltig und schnell. Wobei man natürlich immer wieder auch damit konfrontiert, das sich mit sich selber zu äh, verbinden. Aber das werden wir jetzt in den nächsten Punkten auch natürlich noch ein bisschen besprechen. Es gibt bei der Homöopathie, die auf Naturgesetzen beruht, auf Gesetzmäßigkeiten, die sich immer wiederholen. Ähm, da kommen wir gleich dazu, dass das ist natürlich im Prinzip damit ähnlich wie die Schwerkraft, die sich auch nicht ändert, ob jetzt 250 Jahre vergangen sind oder nicht. Der Unterschied natürlich mit der Schwerkraft ist, dass es sich hier um individuelle Naturgesetze handelt. Die sind natürlich dann auf eine gewisse Art und Weise allgemeingültig. Ich vergleiche es mal damit, wir alle haben Hände und fünf Finger in der Regel, auch da gibt es Ausnahmen. Aber wie die aussehen, sind bis zu nachher zum Fingerabdruck hochgradig individuell. Das ist auch ein Gesetz. Dieses Individualitätsgesetz, jeder Mensch ist einzigartig und damit bewegen wir uns als Mensch eigentlich in dieser Spanne zwischen alle sind irgendwie Mensch, ne? also jeder fällt, egal auch, sag ich mal, mit welcher Art von, von ja, wie soll ich das nennen, Behinderung oder so, also wenn wirklich sozusagen ein Arm fehlt oder so zählt der natürlich nicht zu einem anderen Rasse oder wie man das heute nennt oder bin ich bin wahrscheinlich weit im politisch Unkorrekten, wenn man Rasse sagt. Also gehört zur Gattung Mensch. Ich hoffe, das ist einigermaßen richtig. Und nur weil er einen Arm fehlt, ist er jetzt nicht irgendwie ein anderer Mensch, so, Trotzdem haben wir unglaublich viel Individualitäten. Das geht über den Körper, das geht über den Verstand, das geht über die Art und Weise, wie wir denken, über die Art und Weise, wie wir reden, wie die Stimme klingt, wie wir denken, wie wir Emotionen fühlen, beschreiben und so weiter. Und trotzdem haben wir alle Emotionen. Also wir bewegen uns als Mensch vom Individualitätsgesetz her immer in dieser Range zwischen, irgendwo sind wir alle in der Schublade Mensch drin, aber in diese großen Schublade Mensch, ne? Äh, gibt es eigentlich, sagen wir, eine unendliche Anzahl an Individualitäten. Ne? Vor allen Dingen, wenn man es dann in den kulturellen und zeitgeschichtlichen Zusammenhang gibt, ne? da mag es vielleicht, sage ich mal, einen geben, der vor 4000 Jahren gelebt hat und der wirklich identisch wäre zu heute jemandem. Unwahrscheinlich, ehrlich gesagt, ne? aber man mag möglicherweise und trotzdem würde er sich dann unterscheiden von der Art, wie er denkt, redet, lebt, ist, verdaut, damit auch, ne? Und, und selbst wenn sozusagen ein Fingerabdruck von einem Finger mal gleich wäre, wäre es dann der andere wieder nicht. Also das ist auch ein Naturgesetz, ne? das immer gleich bleibt und das sich eben auch nicht verändern wird. Das heißt, wir sind zugleich Schublade als auch unendlich einzigartig und Individualität. Von dieserlei Prinzipien gibt es in der Homöopathie einige, gehen wir nicht so detailliert darauf ein wie das jetzt. Das Individualitätsgesetz ist aber eins der wichtigsten und unterscheidet sich damit auch fast am größten von der Medizin auch von vielen anderen Medizinarten, also auch von vielen anderen alternativen Medizin, unterscheidet sich die Homöopathie eigentlich nachher in diesem unglaublichen Einzigartigkeitsgesetz, wo es eben keine pauschale Art der Anwendung gibt für eine Fallverschreibung. Kann man sich sicher auch drüber schreiten, weil wenn ich bis natürlich für zehn verschiedene Leute gebe, die sind natürlich dann auch wieder individuell einzigartig, kann man sich natürlich schreiten, ob das wirklich eine individuelle Therapie ist oder ob es nicht da dann auch verschiedene Arten von Bienen braucht brauchte. Vielleicht bräuchten wir 100 verschiedene Prüfungen von 100 verschiedenen Bienen, dass es wirklich individueller wäre. Das ist auch eine Frage. Homöopathie verbessern kann man ohne Frage in vielerlei Punkten. Aber das ist nachher abgedeckt über ein anderes Prinzip, nämlich das Ähnlichkeitsprinzip. Das ist auch ein Naturgesetz, nämlich Ähnliches wird durch Ähnliches behandelt. Das kennen wir bei Verbrennungen. Das kennen wir bei Zwiebel oder Kaffee. Das kennen wir bei verschiedenen Vergiftungen, das kennen wir aber auch bei Emotionen. Wenn ich persönlich einen kleinen Kummer habe, ich sage mal so ein Fingernagel abgebrochen Problem auf der Ebene, und uns passiert irgendwas Schlimmeres, dann ist das ähnliche Problem, was auch Kummer betrachtet, löscht das kleinere Problem aus. Ich denke das oft, wenn ich so auch meine eigenen Wehwehchen anschaue, wenn wir dann plötzlich wie in Ukraine, plötzlich schmeißt uns jemand Bomben auf den Kopf. Ich glaube, dass dann viele Probleme die, wofür man plötzlich Zeit hat im Alltag, echt, in echt gar keine mehr sind. Auf das Ähnlichkeitsgesetz möchte ich insofern eingehen, dass das einfach etwas ist, was lang, lang vor Hahnemann schon beobachtet worden ist. Das sind also schon die ganz alten, ich glaube, Griechen, die das beschrieben haben. Und das dann auch fortgesetzt worden ist von, von großen Namen in der Medizingeschichte, auf die sich auch die Medizin beruft, Paracelsus, der andere will mir gerade nicht einfallen, aber. Vielleicht wisst ihr es ja sogar, ne? also das ist steinalt und ist etwas, was nachher über die Homöopathie vor allen Dingen empirisch bewiesen wird in zwei Punkten. Also einerseits natürlich über das, ich nehme ein Mittel und es hilft, ne? das war das Wichtigere. Das andere über ein weiteres Prinzip, nämlich die Arzneimittelprüfung, das ist auch ein Prinzip der Homöopathie, nämlich dass die Arzneimittel nicht an Tieren oder im Labor getestet werden, sondern an gesunden Menschen kann man sich heute ethisch, moralisch immer mal wieder hinterfragen. Äh, sollte man auch natürlich immer wieder. Ne? Ähm, ist aber, mh, sag ich mal, 99% ungefährlich. Ne? Es gibt immer mal wieder so, dass bei den Arzneimittelprüfungen auch Symptome zurückbleiben. Also da werden wir heute öfter mal wieder so zwischen den Zeilen hören. Grüße an das Placebo-Gesetz, ne? angeblich ist dann nur Placebo drin, aber nachher bleiben Arzneimittelschäden zu haben von einer Placeboeinnahme, nicht schlecht, die Begründung würde ich gerne mal hören. <lacht> aber gut, wenn wir heute nicht zu viel Zeit mit dem verbringen. Diese Arzneimittelprüfung ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip, weil zu den Arzneien, wenn ihr irgendwann mal hört, ja, ja, Annika ist super bei Berührungsempfindlichkeit, bei Verletzungen, bei Blutungen, dann könnt ihr euch nach der Folge heute mal fragen, woher weiß man das überhaupt, warum ist es nicht Gänseblümchen gut bei dem oder Johanneskraut oder Küchenschelle. Warum ist es Arnika? Arnika ist deswegen, weil, weil bei der Arzneimittelprüfung verletzungsartige Symptome bei den Prüfern aufgetreten sind, zum Beispiel Wundheitsgefühl oder das Gefühl, eben wie ein LKW ist über mich drüber gefahren, mit einer starken Berührungsempfindlichkeit und Gliederschmerzen, vor allem erkältungsartige Symptome. Und irgendwann, das sind sogenannte klinische Erfahrungen, irgendwann hat man sozusagen den Einsatz von Arnika bei diesen Symptomen festgestellt. Das ist auch sehr gut funktioniert bei äh, Verletzungen und Arnikas ist ja wirklich ein Botschafter der Homöopathie, weil A leicht anzuwenden, B relativ sicher anzuwenden und C einfach, also man weiß wann, wie und was es nachher auch machen soll und dadurch sozusagen für jeden auch größten Skeptiker so zu so, so leicht, leicht zu beobachten und dadurch nachzuvollziehen. Wir haben ein etwas schwierigeres Prinzip, was bis heute, glaube ich, von all diesen Prinzipien die mehr oder weniger beobachtet werden können. Also auch diese Arzneimittelprüfung kann ich beobachten. Wer zum Beispiel mal zu lange und da ein bisschen empfindlich drauf ist auf Magnesium, wer das eingenommen hat, also ein Ergänzungsmittel ne, oder andere Ergänzungsmittel wie Vitamin D, wird relativ schnell rausfinden, dass wenn wir eine Arznei über längere Zeit nehmen, wir damit gewisse Symptome produzieren können. Das kennen wir auch von den Nebenwirkungen von den Medizinen. Also dass diese Arzneimittelprüfung am Menschen mit einer Überdosierung möglich ist, sei das in Form von Überdosierung in der Menge oder in der Häufigkeit, das ist ja allgemein bekannt und die ist nachher auch individuell, also auch die Nebenwirkungen und die Art, wie ich nachher an einer Vergiftung sterbe, ist tatsächlich auch individuell, das unterscheidet sich natürlich dann nicht so stark wie bei einer Arzneimittelprüfung. Bei einer Arzneimittelprüfung, also wo man gesunde Menschen mit homöopathischen Arzneien vergiftet, dort wenden wir die Arzneien in Potenzen an. Potenzen, zum Beispiel von C30 oder C200, wo laut sage ich mal mikroskopischen Laboranalysen nichts mehr an chemischen Bestandteilen in diesen homöopathischen Arzneimitteln drin ist. Man guckt heute, ob man schaut, ob da Nanopartikel noch drin sind. Aber diese Potenzierung, also wie die Arzneien verdünnt und verschüttelt werden, ist ganz wichtig. Das ist nur in dieser Kombination eine Potenzierung. Also die reine Verschüttelung ist keine Potenzierung. Wie auch die reine Verdünnung keine Potenzierung ist, sondern nur in dieser Kombination als Potenzierung gezählt wird, ist sicher der umstrittenste Fakt. Ne? Weil man weiß heute einiges über Wassergedächtnis, man weiß heute einiges über die Funktionsweise von Informationsspeicherung in Alkohol und so weiter. Und, äh, und ja, also man weiß darüber eine Menge und kann sich das bis heute eigentlich nicht erklären. So es bleibt dort auch ein empirischer ähm, Beobachtung einfach, dass ich eine C200 über eine gewisse Zeit einnehmen kann, was jeder, der die Folge hört, ja gerne ausprobieren kann, obwohl dazu sagen möchte, dass es absolut keine Empfehlung ist, das ohne Fachpersonen zu machen. Aber jeder kann ja eine Arzneimittelprüfung erleben. Und dadurch habe ich eigentlich den rückführenden Beweis, was natürlich nicht anerkannt wird, weil er individuell ist und auch die Symptome, die auftreten, natürlich individuell ist. Aber wenn ich mich mit einer C200 vergiften kann, muss irgendwas drin sein. Vor allem, wenn ich nicht weiß, welche Arznei drin ist. Ich erzähle die Geschichte immer mal wieder gern, weil sie sehr eindrücklich ist. Ähm, nur in der absoluten Kurzfassung, ich habe mal als Beisitzer bei einer Arzneimittelprüfung beiwohnen dürfen, wo die besprochen worden ist. Also 20 Leute in der Ausbildungsklasse haben einen dasselbe Mittel genommen. Niemand wusste, was es war. Auch die, äh, die es verabreicht hat, sozusagen die Lehren hat es bis zum Tag, wo es zusammengetragen worden ist, verblindet für sich selber. Also niemand wusste es. Und ähm, es war sozusagen so, sie haben die Symptome zusammengetragen, ich war dabei, sie wussten alle noch nicht, welches Mittel es war, die Lehrerin wusste es nicht, welches Mittel es war, ich wusste nicht, welches Mittel es war und alle haben die Symptome zusammengetragen. Und dann sind wir so Reihe rumgegangen und die Homöopathin von den Lehrern, die hat dann mich gefragt, was ich denke, was wir geprüft haben. Und dann ist man, ich meine, die war aus 3000 Arzneimitteln, also die Chance, dass man da richtig rät, ist null. <lacht> also, oder wer auch immer Wahrscheinlichkeitsrechnung kann, na, 1 zu 3000 oder so, ne? Aufgrund der Symptome, die aber alle gemacht haben, also die Symptome, die die Leute geprüft haben, obwohl sie nicht wussten, welche Arznei sie geprüft haben, haben alle zu Apis gepasst. Deshalb ist mir das heute eingefallen. Und ich habe dann gedacht, ja, aufgrund von diesen brennstechenden Schwellungen, diese Unruhe und so weiter, habe ich an Apis gedacht. Und dann hat sie da diese Papier aufgemacht und hat gesehen, es war Apis. Und das ist natürlich ziemlich beeindruckend für alle im Raum, das zu erleben. Dass eben diese Arzneimittelprüfung von diesen alten Sachen, die sind einfach präzise und wenn man die nachprüft, kommen in etwa auch dieselben Arzneisymptome wieder raus. So. so viel mal zu den Prinzipien. Die Potenzierung, diese Verdünnung und Verschüttelung kann man sich sehr gut auf dem YouTube-Video mal anschauen. Dann weiß man darüber mehr Bescheid. Gehen wir nicht darauf ein, das ist sehr mathematisch. Und eben auch wirklich ein Prinzip was so gesehen immer noch nicht bewiesen ist, sondern nur beobachtbar ist, auch in der Wahrnehmung nachher, wenn man eine Potenz einnimmt, macht einfach eine C30 ganz andere Symptome als C200, als M oder XM und wirkt auch ganz tief, gerade heute in der Praxis wieder gesehen, wenn man einen 50.000 gibt, das ist einfach ganz was anderes. Die Arznei bleibt dieselbe, aber so eine Potenztiefe, das ist einfach das ist nicht zu vergleichen, eine 50.000 mit einem C30. Es gibt noch was ganz Wichtiges in der Homöopathie, was wir jetzt so ein bisschen außen vor gelassen haben, was aber natürlich auch eine absolute Grundlage ist, ist das Konzept der Lebenskraft. Das ist ein alter Begriff. Man könnte heute behelfsmäßig sagen, wenn Hahnemann gesprochen hat von der Lebenskraft, ich gehe erst noch auf Dr. Hughes ein. Dr. Hughes hat immer gesagt, die Lebenskraft ist sozusagen das, was ein lebenden Männchen von einem toten Männchen in diesem Moment unterscheidet vom Sterben. Das heißt, der Mensch ist in einer Sekunde, ist er noch lebendig und dann nicht mehr. Der Zellhaufen in Anführungsstrichen ist ja gleich in diesem kurzen Moment des Übergangs. Und diese Selbstheilungskraft, die verlässt dann den Menschen in Anführungsstrichen oder hört auf oder wie auch immer. Da kann man jetzt natürlich auch spirituell werden, machen wir nicht heute. Aber die Lebenskraft ist sozusagen einfach diese Kraft, damit man weiß, welches welche Kraft, von welcher Kraft man da redet. Ne? Ist eine beobachtende Kraft, ist auch wieder etwas bei der Homöopathie, was man beobachten kann, nämlich, wenn ich eine Wunde habe auf meiner Haut, dann heilt das selber. Natürlich kann man das heute anders benennen, Immunsystem oder irgendwie so. Die Lebenskraft meint aber mehr als das, es meint auch zum Beispiel geistige Kraft, es meint auch seelische Kraft, behelfsmäßiges Wort, Gemüts, ne? Zustände in der Mitte zu halten, also wie es mir insgesamt geht. Körperlich, Geist, Seele ist natürlich auch wieder eine willkürliche Trennung. Kann man auch in viel mehr Sachen trennen. Aber Lebenskraft ist nicht nur Körper, ist, nicht nur, ist auch Emotionen, ist auch Art zu denken. Und auf der anderen Seite sozusagen könnte man das so erklären, wenn ich nur mir ein paar Mittel gebe, wird zuerst der Gemütszustand besser. Also ich habe Unruhe, Schmerzen, Schlafstörungen, Durchfall und fühle mich depressiv und habe das Gefühl, es wird nie wieder besser, dann heilt dieses Symptom zuerst. Erst geht es mir wieder besser. Und deshalb ist auch sozusagen sichtbar, dass in der Homöopathie zuerst diese Ich-Symptome heilen. Also wie geht es mir, das heilt zuerst und wie geht es meinem Körper heilt an zweiter Stelle. Das heißt, wir haben diese Lebenskraft, die wirklich den gesamten Menschen durchdringt, soweit wir ihn wahrnehmen können und eben in den Emotionen Stabilität oder Unstabilität auslösen kann und so weiter. Hahnemann hat das gesehen, dass das eine Kraft ist, die nicht sichtbar ist, so hat er gedacht, die Arznei müsste auch unsichtbar sein, deshalb hat er das nachher Dynamis genannt, das ist ein Begriff, der damals relativ gang und gäbe war, in bestimmten Bereichen kenne ich mich nicht so gut aus, so lasse ich das weg, aber das war ein etablierter Begriff, Dynamis, Kräfte, Wirkungen, die aufeinander wirken und so weiter, so hat er gesagt, er braucht eine Lebenskraft stimulierende Arznei und da die Lebenskraft dynamisch ist, also unsichtbar, braucht es nachher auch eine Arznei, die in dem Sinne unsichtbar ist ne? und damit diese zwei Kräfte miteinander korrelieren. Also man könnte auch andersrum sagen, wenn es die homöopathische Arzneikraft nicht gibt, gibt es auch diese Lebenskraft nicht, weil beides ist irgendwo unsichtbar, aber sichtbar. Ne? Und ja, auch bei vielem nicht erklärbar. Also, ich meine, nehmen wir nur unser Lieblingsbeispiel, ich glaube, es ist Paracetamol wo heute die Schulmedizin das in breiten äh, Bereichen anwendet. Und wenn man danach liest im Arzneimittelkompendium steht drin, sie wissen eigentlich ehrlich gesagt nicht, wie es genau wirkt. Also der Wirkmechanismus ist bis heute ungeklärt. Das ist der Fachbegriff. Ne? Man weiß, was es tut. Ne? Man kann die Beobachtung sehen und kann sehen, dass es schmerzländisch ist. Warum, weiß man aber ehrlich gesagt nicht so genau. Ne? Das ist ziemlich ähnlich. Also Paracetamol und Homöopathie haben sehr viel gemeinsam. <lacht> Beide... Ähm, haben auch unter Umständen Nebenwirkungen. Die Paracetamol-Nebenwirkungen diskutieren wir aber heute nicht. Das kommt aber gleich mit der Homöopathie noch, wenn es um Arzneimittelverschlimmerungen geht. Das mal zum Lebenskraftthema, damit man versteht, was behandeln wir überhaupt mit diesem potenzierten Arznei. Wenn es nur um die materielle Zellthematik gehen würde, also wenn ein Mensch nur aus Zellen bestehen würde, die sich selber regenerieren, ne? dann macht natürlich Homöopathie zu geben gar keinen Sinn. So ist Medizin auch etwas für sehr materielle Geister, ne? in Anführungsstrichen, bis sie dann an der Stelle irgendwo nicht mehr weiterkommen und merken, ja, ich habe vielleicht aber auch noch Emotionen und Gedanken. Und spätestens dann braucht es eben auch eine Medizin, das ist jetzt nicht nur Homöopathie, ne? aber es braucht dann auch eine Medizin, die auf der Ebene wirkt und das wächst ja im Allgemeinen. Ne? Also jede neue Coaching-Tool oder Medizinform, die dazu kommt, zielt ja sehr stark auf diesen energetischen Teil ab, zumindest, wie ich das mitbekomme. Oder pickt sich dann einzelne Forschungsergebnisse raus. Dort wächst die Medizin natürlich auch, wenn es dann darum geht, irgendwas zu substituieren, zu reinigen oder irgendwo den Reset-Knopf zu drücken, ne? wie so Darmthemen und so, die äh, ja auch stark sind, ne? Ansonsten ist es aber immer mehr, wenn man auch die Bücher liest, finde ich, also die, die ich lese, geht es immer mehr um diese Kombination, dass man auch wirklich sich als Ganzes wahrnimmt und nicht nur als Zellhaufen. Wir gehen wieder ein bisschen zurück zu diesem Individualitätsgesetz. Was wir in Homöopathie schon kennengelernt haben, es geht also darum, den Patienten individuell und einzigartig einmal zu erfassen, weil das ein Naturgesetz ist. Wir halten uns also an die Schwerkraft, Dinge fallen von oben nach unten. Das heißt, bei der Krankheit, beim Patienten und sein ganzes Wesen geht es immer um Individualitäten. Das heißt, es braucht auch dort eine individuelle Untersuchung. Die ist einerseits körperlich, die ist aber auch gedanklich, die ist aber auch emotional, die ist kulturell, die ist sozial. Die ist entwicklungsgeschichtlich, die ist enorm umfangreich. Das heißt, es gibt eine persönliche Anamnese, die weit bis zurückreicht auf die Blutsverwandten, mindestens mal der zweiten Grad, also bis auf die Oma und Opa, vielleicht sogar noch die Ureltern. Wenn man dazu noch systemische Arbeiten nimmt, die auch manchmal in die Homöopathie einfließen, da haben wir einige schon Podcasts gehabt, dann kann man das auch weiter zurückmachen. Ist nicht unbedingt immer nötig, glaube ich, aber natürlich wie alles, was man individuell vom Patienten wahrnehmen kann, sehr hilfreich. Wir haben ja auch zum Beispiel schon Astrologie kennengelernt, wie das in der Homöopathie verwendet werden kann. Also man nimmt alles an Individualitäten, was man bereits schon untersuchen kann, aber eben der Körper gehört mit dazu. So ein richtiger Homöopath muss die Fähigkeiten des Hausarztes der ambulanten Untersuchung haben, sonst kann er eigentlich in den meisten Ländern als Homöopath gar nicht arbeiten, wenn er diese Fähigkeit nicht hat. Weil natürlich auch das muss bewertet werden, analysiert werden und muss in irgendeiner Form einfließen, nachher auch in die Verschreibung der Arznei. Denn die Arznei soll ja auf möglichst viele der individuellen Symptome des Patienten passen. Deshalb ist das große Untersuchungstool... Der, der Homöopathie ist sozusagen kein Labor, Röntgen, Emery und tausend Spezialisten, wo jeder nur ein Organteil untersucht, wie wir das in der Medizin haben, sondern es gibt eigentlich einen Homöopathen, der im günstigsten Fall alles kann. Ist nicht möglich. Ne? Ich glaube, kein Homöopath kann das gesamte Medizin wissen, was es braucht, für einen Hausarzt plus das gesamte homöopathische Wissen, was es braucht, um nachher zu verschreiben, plus das gesamte psychologische und Coaching-Wissen, was es aktuell gibt, um den Patienten wirklich individuell zu betreuen, plus Naturheilkundliche und Ernährungsthemen, die umfassend und individuell auf den Patienten zugeschneidert sind, plus dann noch eventuelle andere Therapien, die es braucht oder die er mindestens kennt, um den Patienten wirklich rundherum zu versorgen. Ich glaube nicht, dass ein Mensch das kann. In Ansätzen kann man alles so ein bisschen lernen und dann hat man auch von allem so ein bisschen Ahnung, muss aber heute, ne, die modernen Homöopathen, das wird auch so geprüft, müssen interdisziplinär arbeiten, einfach weil wir heute wissen, dass die reine Anamnese in der Homöopathie nett ist und sehr umfassend und auch, glaube, in den Jahren sehr weit fortgeschritten und wirklich gut. Ähm, meistens sieht man aber nach einer vollständigen Anamnese auch ziemlich genau, wo der Patient zusätzlich noch Hilfe braucht. Ne? Braucht er eine Gesprächstherapie, kann das der Homöopath in der Regel mit einer gut laufenden Praxis gar nicht bieten. Da braucht es jemanden. Und es macht doch viel mehr Sinn, das bei einem Spezialisten dann zu machen. Ne? Der Homöopath, ich habe immer noch kein wirklich schöneres Bild gefunden, ist wie so eine Spinne im Netz, wo wirklich in der Mitte sitzt und alle Fäden ziehen kann, weil er meistens der also der Teil der Behandlung ist, der den größten Überblick hat, weil er am wenigsten speziell arbeitet. Muss nicht sein, aber es wäre zumindest eine Fähigkeit, die er haben könnte. Diese Anamnese besteht aus sehr, sehr vielen Teilen. Ich gehe mal auf die wichtigsten ein, damit wir heute wirklich auch da einen Überblick haben, weil wir auch wahrscheinlich einige Patienten das mal hören. Und das ist ein bisschen abhängig jetzt vom Homöopathen, ehrlich gesagt. Was fragt er und so? Ich habe ja schon einen kleinen Überblick gegeben. Es kann sein, dass er einen sehr großen Schwerpunkt legt, was hatten sie bisher für Krankheiten, was hatten die Eltern für Krankheiten. Es kann sein, dass er einen sehr großen Schwerpunkt legt auf körperliche Symptome. Es kann sehr groß sein, dass er einen großen Schwerpunkt legt auf die astrologischen Daten. Das kann sein, dass er einen sehr großen Schwerpunkt legt auf die systemische, wie ist das Verhältnis mit der Mutter und so weiter. Ne? Was aber jeder Homöopath auf jeden Fall in dieser homöopathischen Anamnese machen wird, ist die individuellen Symptome des Patienten herauszufinden. Auch das unterscheidet sich, aber es gibt so ein paar, die fast alle nehmen. Ähm. Was sozusagen, sage ich mal, alle nehmen, sind die lokalen und allgemeinen Symptome des Körpers. Was heißt das? Also Lokalsymptome sind, mein rechter C hat ein Problem oder was auch immer. Ne? Mein linkes Wadenbein hat Dings. Ne? Mein Kopf hat die und die Schmerzen. Ne? Lokalsymptome, ich habe eine Augenentzündung am linken Auge. So, Das ist lokal, ne? Dann haben wir allgemein. Allgemein sind zum Beispiel allgemeine Verdauungsthemen, allgemeine Temperaturempfindungen, allgemeine Themen der Menstruation, Libido, sexuelle Lust, Schlafthemen. Also allgemein, die den, den Körper relativ allgemein betreffen. Da gibt es einige von. Auch schwitzt der Patient leicht oder nicht und so weiter. Zum Beispiel auch gibt es lokale Hautsymptome, ich habe nur am linken Knie einen Hautausschlag oder ich habe ganzheitlich am Körper, fast überall außer die Fußsohlen, aber ich habe Hautausschlag. Dann sind das auch in Anführungsstrichen Allgemeinsymptome oder bei der Haut wäre auch ein Symptom, Wundheilungsstörungen allgemein. Ich habe allgemeine langsame Wundheilung. Dann gibt es noch allgemein Symptome, die den ganzen Menschen betreffen, auf der Ebene vom Gemüt, also Stimmungen, Charaktereigenschaften, Gemütssymptome, Emotionen. Zu den Symptomen zählen aber auch noch die Gedächtnissymptome, das heißt, wir haben dort auch noch Verstand, Konzentration. Ne? Solche Themen, die auch noch mal reinkommen. Das ist eigentlich so, was fast jeder Homöopath irgendwie benutzt. Ne? Was darüber hinaus aber auch noch wichtig ist, was, was, immer, also was auch sehr viele Homöopathen benutzen, ist sozusagen der Auslöser. In manchen anderen Bereichen heißt das Causa. Hahnemann hat das sehr streng getrennt, gehen wir jetzt nicht drauf ein auf die Pingeligkeit. Aber der Auslöser ist sozusagen das, womit hat die Beschwerde begonnen da kann man sehr, sehr viel über die persönliche Individualität herausfinden. Ne? Bei 100 Leuten stirbt die Katze, zwei davon haben Kopfschmerzen, zehn davon haben Schlafstörungen. Sag ich mal, 50 haben darüber keine Krankheiten und eine gewisse Anzahl hat extrem schwere psychische Störungen danach. Andere eine ganz schwere chronische Krankheit bekommen darüber und so weiter. Sehr individuell ne? und individuell. Deshalb ist einerseits interessant, worauf hat der Patient reagiert und worauf auch zum Beispiel nicht und wie hat er reagiert und deshalb ist der Auslöser ein sehr, sehr großartiges Tool, die Individualität des Menschen herauszufinden und weil wir in der Homöopathie ja immer so ursächlich wie möglich arbeiten, also auf den Beginn der Krankheit arbeiten, wo hat es begonnen, ist der Auslöser natürlich in mehrfacher Art und Weise essentiell. Damit man wirklich ähnlich zum Fall sein kann. Weil wir suchen ja, haben wir vorhin gelernt, das Ähnlichkeitsgesetz, das ähnliche Mittel, was bei der Arzneimittelprüfung diese Symptome hervorgebracht die hat, die beim Patienten nachher sichtbar sind im aktuellen Zustand. Also hat Apis brennendstechende Schmerzen und Schwellungen hervorgebracht. Und der Patient kommt mit brennendstechenden Schmerzen und einer Schwellung, die blass rosa ist und besser Druck ist, schlimmer Berührung und besser Kühle. Danach kriegt der Apis und es wird wirken. Wenn er das chronisch hat zum Beispiel, er hat das bei jedem kleinen Mückenstich hat er diese Symptome, ist interessant, wird A bis nicht wirken, sondern da wird ein anderes Mittel wirken, Sulfur oder Natrium oder all die anderen Mittel, die das nachher in der tieferen Ebene haben. Da gehen wir heute aber auch nicht darauf ein, das ist dann schon wieder Fachwissen. Aber da mal klar, ne, deswegen braucht es eine ganzheitliche Anamnese, weil manchmal ist es nicht der aktuelle Mückenstich, sondern die Tendenz diese Mückenstichproblematiken zu machen. Und dann geht man zurück und stellt fest, dass es zum Beispiel erst seit einer Impfung aufgetreten ist. So, dann hat man Auslöser und die Reaktion, wie darauf reagiert worden ist. Oder ist es seit der Hochzeit, äh, seit er geheiratet hatte, Allergie auf die Frau. <lacht> so, genau. Also, das mal so ein bisschen zu der Anamnese. Nachher wählt der Homöopath die richtige Arznei aus. Dazu muss er noch einen Haufen Arbeiten das ist also mit der Anamnese nicht abgeschlossen. Er muss anschließend die Anamnese noch analysieren. Da gibt es verschiedene Analysewege, sehr viele verschiedene Methoden. Es gibt computergestützte Methoden, es gibt gedächtnisgestützte Methoden, es gibt büchergestützte Methoden. Es gibt auch gewisse andere Schlüssel, die man zum Mittel kommt. Also das ist sehr vielfältig, wie euer Homöopath das nachher auswählt. Am Schluss muss er aber das ähnlichste Mittel herauskommen, weil es sonst einfach nicht wirkt. Nach den Verschreibungen hat man zwei Chancen, entweder es wirkt oder nicht. Und wenn nicht, war es nicht das ähnlichste Mittel und es muss erneut die Auswertung wiederholt werden. Wir haben das in einigen Interviews auch schon gehört, was für Techniken Homöopathen auch anwenden, wenn sie äh, mal wieder einen Fall haben, wo es nicht auf den ersten Mittelwirkung die Reaktion gibt, die wir erwartet haben. Wie wird das dann verschrieben? Das ist etwas, was auch sehr äh, auseinandergeht inzwischen, also von Leuten, die wie ich extrem geizige Einzeldosierungen geben, ein bis zwei Dosen, wenn es geht, Danach nie wieder. <lacht> also sehr, sehr geizige Verschreibung, dadurch auch sehr kostengünstig und auch allgemein für das gesamte Gesundheitssystem sehr sparsam. Bis hin zu Leuten, die heute viel homöopathische Arzneien über Dauer anwenden, in Tropfenform, ist eigentlich alles dabei. Die Potenzierung ist dort noch wichtig, die muss zur Tiefe der Krankheit passen. aus ist so oft ein Missverständnis, ist, dass man gefühlt hat, ja, d 6 wirkt sehr körperlich und C1000 wirkt sehr auf dieses Gemüts. Thematik, das ist so erstmal falsch. Die Potenztiefe muss zur Tiefe und Alter des Krank, der Krankheit passen. Was das genau heißt, diskutieren wir jetzt nicht im Detail. Das führt uns weit weg von dem Überblick heute. Aber das ist einfach klar, das Hochpotenzen gehören ab C200 in die Hände von erfahrenen Leuten, dass man weiß, was man damit macht, ne? damit man dann nicht in tiefen Problemen rumgrübelt, von denen man keine Ahnung hat. Deshalb halte ich persönlich auch überhaupt nichts von Selbstbehandlung bei chronischen Krankheiten. Das wird oft in Kügeli dann abverabreicht, die Hochpotenzen oder eben, wie ihr auch schon gehört habt, in Tropfenform dann täglich. Ganz, ganz wichtig ist dann eigentlich die zweite Kontrolle, also dort, wo äh, die erste Kontrolle, also die, der zweite Termin, dort wird dann sehr genau geschaut, was ist eigentlich passiert. Es gibt dort zwölf Beobachtungen von Kent, gehen wir auch nicht darauf ein, also zwölf verschiedene, Verläufe von den homöopathischen Mitteln, aber nicht vergessen, es ist ja individuell, es ist dann nicht dieser 1 plus 1 ist gleich 2, wie wir das haben, ne? Ibuprofen muss Schmerzen nehmen und der senken. Punkt, ne? sondern bei der Homöopathie gibt es je nachdem, weil es auch unglaublich viele verschiedene chronische Zustände nachher gibt von den Patienten, gibt es eben auch verschiedene Heilungswege. Wenn man das Individualitätsgesetz mal verstanden hat, zieht sich das natürlich durch, weil ein Naturgesetz, ne? das wird dann nicht plötzlich Ausgehebelt, dass man bei der Kontrolle wieder alle haben es gleich. Das wäre ja gar nicht individuell. Und wenn man ehrlich genug ist mit den Medizin selber auch, dann sieht man das ja auch, jetzt zum Beispiel, jetzt haben wir ja weltweit mal getestet, wie das ist, wenn wir alle impfen und die Reaktion ist individuell. Von gar nichts bis ganz schlimm ist alles dabei. Und so ist bei der Homöopathie im Prinzip auch. Also von gar nichts bis ganz schlimm ist alles dabei, wobei wir natürlich in dem Sinne keine Nebenwirkungen haben, diese unerwünschten Nebenwirkungen von Vergiftungssymptomen. Sofern die Arznei nicht überdosiert worden ist. So, also das kann man natürlich mit der Homöopathie schon. Wir haben es ja gehört in der Arzneimittelprüfung, da vergiftet man Gesunde mit homöopathischen Mitteln über Wochen. So, ich wäre immer vorsichtig bei Homöopathen, die sagen: Ja, dann nehmen Sie das mal einmal die Woche für ein halbes Jahr. Da würde ich erstmal fragen: Kennen Sie das Prinzip der Arzneimittelprüfung und wie können Sie garantieren, dass ich mit diesen Mittel keine mache? Vielleicht hat er eine gute Antwort. Ich hätte keine. Deshalb gebe ich das einmal und meistens reicht das auch. Ne? Dann hat man nach zwei bis vier bis sechs Wochen eine deutliche Wirkung, die aber darin besteht, dass sich die Selbstheilungskraft selbst regeneriert hat. Das ist oft ein Missverständnis auch. Ich denke, was auch bei den Kritikern bis heute noch zu keiner Leuchtung geführt hat, wenn sie da sich mit Homöopathie beschäftigen, weil die Homöopathie ahmt ja die natürliche Heilung nach. Das heißt, eine korrekte homöopathische Wirkung darf in keinem Fall von einer natürlichen Heilung unterschieden werden können. Geht gar nicht. Ne? weil wir ja die natürliche Heilung nachahmen. so Jede homöopathische Heilung ist nur eine natürliche Heilung. Ich denke, dass die das fehlinterpretieren als Placebo-Effekt, weil auch der Placebo-Effekt ist ja eine Form von natürlicher Heilung. Der Unterschied ist einfach, was wir bei Placebo nie beobachten können, sind strikte Haltern an verschiedene Heilungsgesetze. Äh, Gehen wir heute nicht so sehr ein. Ich habe gesagt, es gibt zum Beispiel zwölf Beobachtungen, aber es gibt eine Gesetzmäßigkeit, zum Beispiel diese von innen nach außen, von oben nach unten und so. Es gibt da Gesetzmäßigkeiten, die eingehalten werden und nur in der Vollständigkeit, auch über lange Monate der Beobachtung, erst dann zählen wir das zur homöopathischen Heilung oder andersrum könnte man sagen, eine homöopathische Heilung ist erst dann, wenn sie nachhaltig ist. Und das ist der Placebo-Effekt pur, also pur in den seltensten Fällen, dass er sich an eine Gesetzmäßigkeit hält und dass er nachhaltig ist, sondern oft braucht er, der Placebo-Effekt auch die dauernde Name von irgendetwas ne? oder mindestens eine dauerhafte Suggerierung. Ne? Ich habe schon so viele skeptische Patienten in der Praxis gehabt, die wo weder ich noch er an die Wirkung geglaubt haben. Ich dachte, oh, dem kann ich nicht helfen. Und ich dachte, oh, der kann mir nicht helfen. Wir wurden beide eines Besseren belehrt. Also da gibt es natürlich inzwischen kompliziertere Betrachtungen des Placebo-Gesetzes, was ich ganz sicher finde. Äh, Prinzips, was ich sicher bin, dass das eine komplizierte Sache ist, weil ja nachher auch dieser Placebo-Effekt individuell wirkt, sodass es auch dort sozusagen nur unter Gewalt wahrscheinlich gehen wird, diese Placebo-Wirkungen nachher in so eine Kiste zu schieben, wie es das braucht. Wir brauchen das in Homöopathie nicht. Wir benutzen auch den Placebo-Effekt ganz frei, weil alles, was dem Patienten hilft, selbst zu heilen, es erlaubt. <lacht> Na? Weil es ihm geht es ihm besser. Punkt. Und erst wenn es aber nachhaltig ist und diese Kriterien erfüllt von den Gesetzmäßigkeiten, da hat jeder Homöopath auch wieder wahrscheinlich eine andere Intensität, welche er jetzt nimmt. Bei uns in der Schule ist das sehr streng. Da wird auch der, die Folgekonsultation ausgewertet, da wird manchmal geschaut, ist das von innen nach außen, sind alte Symptome aufgetreten, ist der Patient wirklich innen besser und so. In diesem Kontext gibt es dann auch das, was man von der Homöopathie manchmal hört, das wirkt langsam oder es gibt Erstverschlimmerungen und so. Das sind so ein paar auch Gerüchte, Gerüchte im Anführungsstrichen. Ne? auch viele Missverständnisse dabei. Also zum Beispiel Homöopathie wird langsam, ist im akuten Fall, wenn man akute Krankheiten behandelt, kommen wir gleich noch drauf, überhaupt nicht so wenn man chronische Krankheiten behandelt, ist es langsam, weil wir ja nur die Selbstheilungskraft stärken und nicht mehr machen. Also ich meine, da ist auch immer mir nicht klar, woher die Erwartung herkommt. Wenn ich sage, meine Selbstheilungskraft muss eine chronische Krankheit, die vor 20 Jahren angefangen hat, selber heilen. Ich glaube, wenn ich dort mit meiner Selbstheilungskraft irgendwie interagieren könnte, über so eine VR-Brille oder so, und ich sage, du, Selbstheilungskraft, ich habe jetzt seit 20 Jahren Migräne, Könnten wir das nicht mal heilen? Ich glaube auch nicht, dass man sich dann hinsetzen würde und denken würde, ja, ist so nach einer Woche noch gar nichts passiert. Wenn man, wenn man irgendwann seine chronische Krankheit auch so ein bisschen kennengelernt hat und versteht, wie schwer das ist, wenn man das vielleicht auch noch organisch versteht, irgendwann im Medizinbuch verstanden hat, ui, was da kaputt gegangen ist, ne? und dann versucht nachher, das über eine Selbstheilungskraft wiederherzustellen, dann versteht man irgendwann auch in Anführungsstrichen, was da langsam ist und was da schnell ist. Und da viele meiner Patienten, die ein Arzneimittel bekommen haben, was ihnen gewirkt hat, sich nach einem halben Jahr besser fühlen, nicht unbedingt geheilt, das ist bei jeder chronischen Krankheit nur mit Hilfe der Selbstheilungskraft auch gar nicht immer möglich. Da kommen wir am Ende noch zu. Wir haben ja auch Grenzen mit der Homöopathie, ist ja ganz klar. Aber ein halbes Jahr lang, während man vorher ja in den letzten 20 Jahren nicht nur A, keine Besserung hatte, B, keine nachhaltige Veränderung festgestellt sondern meistens C, sogar schlechter ist. Ne? Also 20 Jahre, je nachdem schnell oder langsam den Berg abgegangen ist. Und jetzt ein halbes Jahr nach der Homöopathie nicht nur keine weitere Verschlechterung hat, was ja schon nicht schlecht wäre. Reicht vielen nicht, verstehe ich, aber wäre schon nicht schlecht. Ne? Sondern wir haben sogar nach einem halben Jahr eine sanfte Verbesserung mit einigen Symptomen. Ne? Das gab es die letzten 20 Jahre ja nicht. Und das dann als langsam zu bezeichnen, ist auf eine gewisse Art richtig und aber auch falsch. Genauso Erstverschlimmerung, viele haben sogar Angst. Viele haben so starke Angst vor den Erstverschlimmungen, dass sie sogar nicht nehmen die Arzneimittel Und dort ist ein Riesenmissverständnis. Also erstmal ist Erstverschlimmerung als solches individuell, weil sie kommt ja von meiner Lebenskraft. Also meine Selbstheilungskraft bringt irgendeine Form von Erleichterung nach außen. Das ist also auch gar nicht obligatorisch. Das hängt sehr davon ab, ob, ob es bei mir überhaupt diesen Grund gibt, eine Erstverschlimmerung. Das hatte Gründe, gehen wir jetzt auch nicht drauf ein, aber es gibt Regeln und Gesetze, warum das so ist. Und das ist, kommt nicht aus dem Himmel. Also man hat nicht Pech. Der eine hat Pech, der hat Erstverschlimmerung, der andere nicht. Sondern meine Lebenskraft bringt etwas nach oben. Und weil wir ein ganzheitliches System sind, was eben nicht nur ein Zellhaufen ist, sondern auch ein Gemütsthema unterdrückte Emotionen hat, nachtragend ist, Menschenhass, ne, irgendwas entwickelt hat, dann äh, ist das manchmal, wenn so eine Verschlimmerung kommt, auch etwas, wo mir eben die Lebenskraft in Anführungsstrichen etwas zeigt. Jetzt sind wir schon stark beim Rüdiger Dahlke, ne, Krankheit als Weg, würde ich auch nicht interpretieren, weil im Prinzip gehen diese Erstverschlimmerungen dann auch super vorbei, <lacht> wenn ich das nicht kapiere, in der Regel. Manchmal muss ich es wirklich verstehen, aber in der Regel sind normale Erstverschlimmerungen in Form von, ich habe ein bisschen mehr Absonderung, auch gar keine Verschlimmerungen, sondern Heilungsreaktionen, die der Patient subjektiv als Verschlimmerung empfindet, aber ein Heilungszeichen ist und damit völlig ungefährlich. Ich sage immer, wenn eine Verschlimmung auftritt, kann man den Sekt schon mal kalt stellen, wenn man dann ein Mädchen trinken will und darf, weil die Erstverschlimmung kommt nur dann, wenn die Arznei wirkt. Und damit ist das Erstverschlimmung ein Zeichen dafür, dass wir korrekt gearbeitet haben. Und meistens geht es dem Patienten danach nachher viel besser. Das ist eine von den zwölf Beobachtungen. Erst schlimmer, dann besser. Es gibt noch eine zweite häufige, die ist sehr schwierig für den Patienten. Erst geht es ihm viel besser, dann kommt die Verschlimmerung. Und danach geht es ihm viel besser. Also ein sehr, sehr schwieriger Verlauf für die Patienten, diese Geduld zu haben in der Verschlimmerung. Gerade wenn es vorher besser war. Aber auch das gibt es und darf betreut werden. Ähm ein wichtiger Unterschied in der Homöopathie ist, immer noch haben wir akute Erkrankungen oder chronische. Das ist ein Thema, wo ich auch immer mal wieder im Podcast drauf eingegangen bin. Bei akuten Erkrankungen ist es ganz anders, welche Symptome nehmen wir, welche Arzneimittelwahl haben wir, wie ist die Dosierung, das unterscheidet sich alles drei von akut zu chronisch. Auch die Art der Anamnese unterscheidet sich. Also es gibt sehr, sehr viele Unterschiede, auch nachher eine Prognose und so weiter. So, Das muss man immer unterscheiden und dort einen kleinen Punkt, auch für die Leute, die immer noch die Tendenz haben, sich selbst zu behandeln, was grundsätzlich bei echten akuten Krankheiten eigentlich auch ziemlich gut geht. Wenn man einen Kurs besucht hat oder sich mit zwei, drei Arzneimitteln wirklich auseinandergesetzt hat, kann man akut sehr gut behandeln. Das Problem ist meiner Beobachtung nach, dass das Gar oft gar keine akuten Erkrankungen sind und deshalb sind die Leute dann irgendwann in Anführungsstrichen auch zu Recht frustriert von Homöopathie. Man könnte auch sagen zu Unrecht, weil wenn ich Dinge falsch verwende, dass sie dann nicht funktionieren, ist wie wenn ich in einen Benzinmotor Diesel einführe und mich dann hinterher wundere, dass der Motor kaputt ist. So ist es halt in Homöopathie auch, wenn ich akute Krankheiten, fälschlich akute Krankheiten mit Arzneien behandle, also eigentlich chronische Krankheiten mit Arzneien behandelt, die für den akuten Situation des Patienten sind, dass es dann nicht wirkt, liegt ehrlich gesagt nicht an der Homöopathie, sondern an der fehlerhaften Verordnung des, des Therapeuten oder Laien, der sich da selbst behandelt hat. Das ist jetzt nicht so, dass Homöopathen das nie auch passiert. Ne? Aber das liegt dann nicht an der Homöopathie. Ne? Das andere ist bei chronischen Krankheiten, Dort braucht es halt auch sehr viel Geduld oft, weil wir ja mit der Selbstheilungskraft arbeiten und nicht die Arznei irgendwelche, ich weiß nicht was, Turbo-Mikroben oder ich weiß nicht was drin hat, ne? die jetzt da chemisch irgendwas rumbasteln oder irgendwelche, ich weiß nicht, Heilungszauber aus irgendwelchen Fantasy-Büchern beinhaltet, sondern es steigert meine Selbstheilungskraft. Das heißt, 100% der Heilung kommt von mir. Ne? Das heißt bis zu einem gewissen Grad kann ich sowohl die Heilungsgeschwindigkeit als auch die Nachhaltigkeit selber beeinflussen. Ich gebe jetzt mal ein triviales Beispiel. Ne? Nehmen wir, der Patient hat ein großes Problem mit Übergewicht und nimmt ein homöopathisches Mittel und merkt, dass er jetzt tatsächlich, obwohl er seine Ernährung nicht geändert hat, Gewicht verliert. Ne? Und dann denkt, super, dann kann ich das Doppelte essen. Ich habe jetzt bei der Menge, die ich esse, sogar Gewicht verloren. Ne? Dann ist das natürlich nicht nachhaltig und liegt dann ehrlich gesagt null an der Homöopathie. Ne? So das sind viele Leute, die lange bei anderen Therapeuten waren, die auch anders arbeiten. Dazu zählen auch die in anderen Alternativtherapien. Oft kommen Leute immer noch mit dieser inneren Haltung, oh, ich gehe zu jemandem, der löst meinen Problemen. Der gibt mir jetzt das richtige Arzneimittel und dann werde ich meine chronische Krankheit los. Das ist eigentlich falsch. Der Homöopath ist eigentlich, wenn man es ganz runterbricht, eine Art Übersetzer. Der Patient schildert seine Symptome und ich bin wie so eine Art Diepel, so eine App, wo das durch mich durchfließt. Und das kann eine KI immer noch nicht, aber weil es ja durch mich durchfließt und ich da rein spüre, drüber nachdenke, gewisse Schlüsse ziehe, nochmal nachfrage, kann man nicht einfach nur die Symptome in eine mathematische Formel einfügen und dann kommt das richtige Mittel raus. Sondern es geht natürlich auch viel darum nachher, wie frage ich den Patienten, sind die Antworten richtig und so weiter? Ne? Also, das ist natürlich nicht, aber damit man ein Bild hat, ne? eigentlich sozusagen bin ich wie so eine Art Transkribierer, äh, Übersetzer. Der, der die Symptome nachher in die homöopathische Sprache übersetzt und das richtige Mittel auswählt, dann gebe ich ihm die Arznei in der richtigen Dosierung ne, und dann heilt er selber. Ich mache da ehrlich gesagt gar nichts dran. Ne. Also wann immer, man könnte ein bisschen provokativ sagen, wann immer irgendwo auf dieser Welt in den letzten 256 Jahren irgendein Homöopath irgendwo hingestanden ist und gesagt hat, ich habe einen Menschen geheilt, ne, ist es immer falsch. Weil ein Homöopath nicht heilt. Ein Homöopath begleitet, wenn es hochkommt, begleitet er den Heilungsweg. So Oder man könnte ihm vielleicht noch unterstellen, dass er ihn ausgelöst hat. So, Aber am Schluss ist die echte Heilung, die passiert nachher durch die Selbstheilungskraft des Patienten. Das heißt, jeder, Homö der mit Homöopathie gesund geworden ist, ist 100% allein gesund geworden. In Anführungsstrichen. Ne? Mit der Hilfe des Übersetzungsprogramms. So. Ich will mich auch nicht kleiner machen, als es nachher ist. Es ist ja auch kein, kein Ruhm, immer sich möglichst klein zu machen und diese Tiefstaplerei. Natürlich tragen wir dazu bei und es ist sehr wichtig, dass man jemanden an der Seite hat, der einen begleitet. Also man wollte das jetzt auch nicht eben runterbrechen, auf das. aber dass man mal versteht, dass diese Heilung und dass es langsam geht, es liegt ehrlich gesagt nicht am Patienten, äh, am, am, am Therapeuten. Es liegt auch nicht immer am Patienten. Ne? Manche Dinge heilen einfach langsam. Das ist nun mal so. Ne? Man weiß ja auch von den Zellstrukturen her, dass bestimmte Zellen heilen sehr schnell, andere heilen langsam. Das gibt genetische Faktoren, das gibt, vielleicht gibt es gewisse Traumata inzwischen, vielleicht hat er irgendwelche Medikamente, die er nehmen muss, weswegen es nicht geht. Also es gibt ja x Gründe nachher dafür, warum die Selbstheilungskraft gestört sein kann, auch drei, vier miteinander. Ne? Und das löst man dann natürlich nicht mit einmal Homöopathie-Einnahme. Ne? Aber das ist dann so logisch, und dass man am Schluss natürlich das auch so lange rumdrehen kann, bis man dann wieder als Kritiker sagt, ja, ja, immer ist dann der Patient schuld, das meine ich gar nicht. Sondern es geht einfach darum, dass man individuell und einzigartig arbeitet und deshalb ist jeder Fall auch für jeden Homöopathen neu. Ne? Das wäre das andere, was ein, ein echter Homöopath nie sagen würde, ah, das kenne ich. <lacht> Weil in Echt hat er euch noch nie gesehen. Wir haben also das so ein bisschen gestreift. Es gibt dort also auch noch wichtige andere Sachen, die Ernährung, der Lebensstil. Das hat Hahnemann bis zum Exzess praktiziert. Wenn man das heute liest, denkt man, meine Güte, Also wenn der Patient dann loswerden will, kann er das gern so machen. Ich, ich weiß nicht, ich habe das manchmal so lustig zusammengefasst. Ich weiß nicht, ob es genau stimmt, aber am Schluss durfte man eigentlich noch ein bisschen warme Suppe trinken, ungewürzt und ein bisschen spazieren gehen. Der Rest war ehrlich gesagt verboten. Also sämtliche Nahrungsmittel war verboten, sämtliche Aktivitäten waren verboten. Das ist natürlich albern. Also das ist heute auch nicht mehr umzusetzen. Und jeder Homöopath, der heute arbeitet, weiß, dass er das auch gar nicht braucht. Aber was es braucht, sind dann natürlich individuelle Faktoren. Wenn ich in einem Burnout bin und immer noch 120% arbeite, dann die Meinung zu haben, dass ich jetzt mal Globuli einnehme und dann ist mein Burnout geheilt, ist natürlich Blödsinn. Also es braucht Ernährungsumstellungen, es braucht Lebensstilumstellungen, wenn es zur Krankheit gehört. Sonst nicht. Es braucht auch die Auseinandersetzung nachher mit emotionalen, psychischen Faktoren. Ne? Weil dort geht es ja nicht um eine Zellheilung, dort geht es um eine Gemütsheilung, dort geht es um eine Traumaaufarbeitung. Ne? Das kann man mit Homöopathie alles unterstützen und begleiten, aber manchmal braucht es auch dort Änderungen, Konfrontationen, Auseinandersetzungen, andere Therapien, ne? genauso wie bei einer Manualtherapie. Ne? Wenn irgendein Nerv eingeklemmt ist, ein Muskelverspannt ist, sich ein Knochen, eine Verletzung und ein Knochenbruch gab, dann kann man nicht einfach die Selbstheilungskraft anregen. Es ne? braucht dann natürlich andere Dinge und das zählt für mich alles zu diesen Peripher-Sachen, die aus der homöopathischen Sicht so logisch sind, dass der, dass, dass, äh, der dass man sagen kann, das gehört einfach zur Homöopathie nachher dazu. Ne? Das. Oh. Das. Uh. Tut, tut. Meine Box ist ausgestiegen. Bist du ruhig. Äh, so, jetzt hat meine Box mich rausgebracht. Vielleicht hatte sie aber auch die Schnauze voll von meinem Gelaber. Ich <lacht> konnte das nicht mehr ertragen. Nein, also wir waren bei den Themen, die es sonst nur so braucht in der Homöopathie. Ja, nächstes Mal kann meine Box sich eigentlich melden, wenn sie irgendwas zu sagen hat, oder? Ich meine, einfach so reinzureden. Das ist ja der Vorteil im Podcast eigentlich, dass einem niemand widersprechen kann. Vor allem, wenn man die Kommentare nicht lesen kann. Habe ich ja letztens gesagt, auf Apple kann ich eure Kommentare gar nicht lesen. Naja. Ähm, gut, also es braucht eben noch gewisse mehr, als nur die Selbstheilungskraft anzuregen mit einem homöopathischen Mittel, ne? sondern dort, lohnt es sich enorm, wenn man dann mithilft und selber arbeitet und sich wirklich bewusst ist, ich bin da derjenige, der heilt und ich trage deswegen auch zu 100% die Verantwortung für meine Heilung. Sicherlich, der Homöopath trägt zu 100% die Betreuungs, die Verantwortung, die gesetzlichen Grenzen, die, die ordentliche Verschreibung der Arzneimittel. Also es ist hier nicht, dass der Homöopath jetzt unbeteiligt wäre und keine Verantwortung hat, sagt, ja, ob es Ihnen läuft oder nicht, Ihr Problem, ne? sondern er ist ja denn auch verpflichtet, also er kriegt Geld dafür, so finde ich, er ist verpflichtet, alles zu geben dafür, dass es besser läuft. Ob der Patient das dann immer umsetzt, ne? ich meine auch schon, wenn ich Leuten ab und zu, ich bin wirklich sehr zurückhaltend damit, aber ab und zu sage ich, schauen Sie, es wäre gut, wenn Sie zwei Wochen auf Kaffee verzichten könnten. Mann, nein, das geht nicht. Also, das ist schon so, dass die Leute auch heutzutage, das haben ja vorher ein bisschen in der Geschichte gesagt, wir sind auch nicht mehr gewöhnt. Alle modernen Therapien versprechen uns möglichst schnelle, möglichst effiziente und, und schnell wirkende Lösungen, dass ich mich möglichst damit nicht mehr beschäftigen muss. Das machen andere für mich, das stimmt aber nicht. Es ist einfach in unserem Alltagsbewusstsein nicht der Fall. Ich glaube, dass auf diesem Planeten noch nie ein anderer mein Problem gelöst hat, außer es geht vielleicht um ein Materielles. Ich brauche einen Stuhl und jemand hat einen. Aber gesundheitliche Themen haben am Schluss immer mit einer Kombination aus mir und jemand anderem zu tun. Und da trage ich immer die Verantwortung, und sei es nur die Verantwortung, dass ich die Arznei auch einnehme. Ich meine, wie viele Leute kenne ich, die vom Arzt irgendwas verschrieben kriegen und das nicht einnehmen? Da kann man jetzt streiten, ne? bin ich vielleicht auch zum Teil sogar dafür, wo ich denke, ja, okay, ne, verstehe ich. Aber das, ich wette das auch beim Homöopathen. So es gibt ganz viele Leute, die meine Mittel nicht einnehmen. Bin ich sicher. Gibt es immer wieder, weil es gibt auf der anderen Seite das auch. Vielleicht nochmal ein Punkt, den wir jetzt in den letzten Episoden viel gestriffen haben. Wer da sich interessiert, kann er noch ein bisschen zurückmachen. Also die Ver, äh, diese Verbindung aus Therapeut und Patient ist unglaublich wichtig. Und das weiß man aus der Psychologie oder aus der Psychosomatik oder aus den modernen Coachings, wie wichtig das ist. Ne? auch wenn Gerade wenn man irgendwie selber von der Energieseite kommt und mit, mit Symbolen arbeitet oder mit Engeln oder mit Farbstrahlen oder mit Meditation oder mit Yoga oder was auch immer. Also wenn man wirklich auch mit diesen Energiethemen arbeitet, dann ist natürlich auch klar, dass diese Verbindung aus Therapeut und Patient, dass das bereits auch schon in einer guten Symbiose heilend wirken kann. Ne? Also dass Arzneimittel, homöopathische Arzneimittel ist ja nicht das einzige auf diesem Planeten, was nachhaltige Heilung macht. Ist ja ganz klar. Ne? So, deshalb ist als Homöopath eben auch wichtig, wir werden oft reduziert auf diese Potenzierungsgesetz, wir werden oft reduziert auf die Globuli. Und ich hoffe, heute ist auch ein bisschen Überblick gekommen, dass das eben gar nicht alles, also dass das nur ein wesentlicher, aber eigentlich ein kleiner Teil der Homöopathie ist. Weil die ganze Anamnese, die Auswertung und da kommt ja viel mehr raus als nur das richtige homöopathie Arzneimittel. Also in den Folgeanamnesen in den rede ich mit den Patienten viel darüber. Schauen Sie, das X-Mittel hat gewirkt ne? und das heißt das und das und schauen Sie dies und Sie können das unterstützen, indem Sie das machen und fördern Sie Ihre Selbstheilungskraft hier. Also das ganze Coaching, was in Homöopathie kommt, die ganze Fürsorge, die ganze Begleitung, die ganze... Äh, echte Verbindung, dieses Interesse auch für den Einzelnen, die, die, die Reflexionsanteil, der rauskommt dadurch, dass ich mich so tiefgehend mit meiner Krankheit beschäftige und so weiter. Also es gibt so viele heilende Aspekte an der Homöopathie, auch bei selbstverständlich, auch bei allen anderen. Ne? Das ist ja kein Lonely Bastion, von der Homöopathie oder einzig die homöopathischen Arzneien nachher richtig angewendet. Das ist sozusagen etwas, was andere Disziplinen nicht haben. Ne? Aber die haben dann dafür, ich weiß nicht, Nadeln oder Körpertests oder was auch immer. Die wirken schon nochmal ganz anders als homöopathische Arzneien. Aber dass man sich dort einfach bewusst dass die Homöopathie immer wieder auf diese drei, vier Globuli zu reduzieren ist, wird dem Ganzen also wirklich gar nicht gerecht. Wir hatten letztens auch, und da kommen wir so ein bisschen noch am Abschluss zu den Grenzen. Der Homöopathie. Wir haben letztens auch gesprochen über Homöopathie in der Palliativmedizin und was dort Wirkungen sind. Natürlich die Selbstheilungskraft kann man nicht so weit steigern, dass der Patient unsterblich wird. Also soweit ich weiß. Das wäre auch seltsam, ehrlich gesagt, wenn alle Homöopathisch behandelten Patienten ewig leben, nur weil man die Selbstheilungskraft permanent anregen kann, ne? was immer wieder nahelegt, das ist die Theorie, die ich hier habe, dass man eben Blockaden auflöst mit den homöopathischen Mitteln ne? und dann die Lebenskraft sich wieder frei entfalten kann. Aber wir an diesen Energie als solche ne? keinen großen Impact haben, sonst könnte man sie ja wirklich steigern. Ne? Aber ich glaube nicht, dass man mehr Lebenskraft hinzufügen kann, als der Patient von Anfang an hat. Und mit dem Dauer des Lebens wird sie offensichtlich weniger. Durch was auch immer, ne? da kann man sich auch viel streiten, wie viel Anteil daran auch eben die Art und Weise des Lebens hat, dass die Lebenskraft weniger wird. Aber man sieht ja, mit der Homöopathie leben sie nicht irgendwie 30 Jahre länger. Ne? Das äh, muss man auch sagen. Ne? Wenn, deshalb ist die Homöopathie zu teilen auch zu Recht. Äh, hat einfach einen Platz gefunden in der Medizinwelt und ist nicht so eine dominante Einzelsache. Ne? Weil, weil es bei uns in der Homöopathie eben auch manchmal darum geht, äh, dass man bestimmte Dinge auch lässt, aber das gehen wir jetzt nicht drauf ein. Also, aber bei der Homöopathie in der Palliativmedizin geht es darum, um Schmerzlinderung. Es geht um, um Symptomen verbessern. Dann, dann regt man mal wieder die Verdauung an, dann geht das wieder besser. Und das wird in Zug in der Schweiz im Moment sehr stark aufgebaut und etabliert. Wir haben das bei schweren Erkrankungen in der Begleitung, bei Notwil, bei den Paraplegikern und ihren Blasenentzündungen. Ne? Da geht es dann nicht mehr um Heilung, da geht es um Linderung. Und in dem versteht man aber die homöopathischen Grenzen auch sehr gut, deshalb wollte ich das nur besprechen, weil die Homöopathie grundsätzlich dort an Grenzen kommt, wo keine Selbstheilung mehr möglich ist. Das müsste man jetzt definieren, mache ich nicht, weil weiß ich nicht, aber grundsätzlich ist sichtbar bei mir jetzt nach zwölf Jahren Homöopathie, überall dort, wo potenziell Selbstheilung stattfinden kann, ist es auch möglich. Wenn zum Beispiel so eine Schilddrüse, noch ein Rest an Hormonen produziert, ist dort eine Verbesserung bis eine Heilung möglich. Ne? Produziert der Pankreas, also die Bauchspeicheldrüse, überhaupt kein Insulin mehr, ist dort in der Regel auch keine Heilung möglich. Ne? Also ist etwas wirklich kaputt gegangen oder vielleicht sogar operiert worden, ne? das ist der Logo. Wenn da die Gallenblase fehlt, dann kann das durch Homöopathie nicht ersetzt werden. So funktioniert das nicht. Ne? Und die Selbstheilungskraft wird auch nicht so angeregt werden, dass sie eine neue Gallenblase bildet. Ne? Jedenfalls wüsste ich nichts davon, wenn das so geht. Ne? Also, das heißt, die Grenzen der Homöopathie sind eigentlich dort, sagen wir mal, auf der einen Seite, das haben wir heute schon besprochen, wo es andere Therapien benötigt, wie bei einem Unfall. Oder eben bei anderen schweren Erkrankungen, wo es einfach diese Versorgung auch braucht oder was weiß ich, bei Anästhesie oder so. Also ne, ist ganz klar, alles, was nicht mit Selbstheilungskraft zu tun hat, gefällt in das Gebiet von anderen Leuten. Ne? Oder wenn es einfach mal wieder eine Massage braucht. Da kann man schon Homöopathie geben, bis der Patient sich innerlich entspannt hat und über Jahre endlich geschafft hat, auch seine Schultern zu entspannen und so. Ne? Und man hat ihm noch X-Yoga empfohlen und so weiter. Aber auch dort ist die Grenze nachher dort, wo es einfach mal eine Massage benötigt. Und dann kann man, vielleicht, vielleicht sage ich dazu kurz was, es ist oft so, dass die Leute kommen und sagen, ich war jetzt schon überall. Ich war beim Kraniosakar, ich war beim Osteopathen, ich war beim Physiotherapeuten, ich war beim Chiropraktiker, es hat mir alles nicht geholfen, ich habe immer noch weh. Dann gibt man homöopathisches Mittel, ehrlich gesagt ohne die Erwartung, dass da irgendwas besser wird, von den Schmerzen, sondern... Ich werde leichter, ich schlafe besser, mir geht es besser, ich bin entspannter, ich bin lockerer. Und wenn das passiert, das sage ich, jetzt gehen Sie nochmal. Und zwar zu dem, wo Sie sich am wohlsten gefühlt haben. Einfach vom Typ. Und plötzlich gehen die und sagen, jetzt hat mir geholfen. Also manchmal lösen wir bei der Homöopathie auch eine Blockade, wo dann plötzlich andere Therapien wieder greifen, was sie vorher nicht gemacht haben. Gut. Also ich glaube, wir haben einen schönen Überblick gemacht über die Homöopathie. Wir haben natürlich nicht alles geschafft, aber jetzt haben wir fast eine Stunde geredet und ich glaube, das langt. Wir haben dann hoffentlich eine schöne Folge gemacht, die man auch mal wieder teilen kann, wo Leute, die neu mit der Homöopathie sind, da mal reinhören können. Deshalb habe ich sie auch auf YouTube veröffentlicht, im Livestreaming, dass wir da einen guten Überblick haben. Ich hoffe, dass das auch klar ist. Es gibt verschiedene Methoden, es gibt verschiedene Arten von Schulen, ähm, homöopathische Richtungen und so, aber trotzdem haben wir alle etwas im Kern gemeinsam und ich denke, der ist heute gut rausgekommen. Und was ich auch schön fand, was äh, hoffentlich bei euch auch angekommen ist, ist diese Vielseitigkeit, was Homöopathie wirklich alles zu bieten hat, über die Globale hinaus, das ist was sehr Wichtiges. Und ähm, dass man mal wieder so ein bisschen die Zusammenhänge vielleicht auch verstanden hat. Ich hoffe, dass es mir heute gelungen und wer sich mit den einzelnen Themen mehr auseinandersetzen will, es gibt am Anfang des Podcasts, also wenn man weiter zurückscrollt, gibt es eigentlich zu jedem dieser Themen, was wir heute besprochen haben, eine einzelne Folge. Also wer sich da vertieft mit auseinandersetzen will, wird da immer wieder was finden. Äh, muss man inzwischen natürlich ein bisschen suchen, das ist klar. Aber ähm, im Prinzip ist die Essenz von der Homöopathie immer wieder zu sehen, in fast allen Folgen, auch in den Interviews, kommt eigentlich der Kern immer wieder raus. So in dem Sinne eine wunderbare Therapie für dein individuelles Problem. Und deshalb, falls du noch keinen Homöopathen hast, such dir einen in der Nähe. Bitte nicht von Bremen mit mir in die Schweiz fahren. Machen einige, finde ich süß und bin auch sehr dankbar dafür. Aber es gibt auf dem Weg von Bremen zu mir wirklich einen Haufen guter Homöopathen. <lacht> so, braucht, es braucht es wirklich nicht bis zu mir zu fahren. Äh, auch wenn natürlich selbstverständlich jeder willkommen ist, aber sucht einen Homöopath in der Nähe, unterstützt dort auch die Leute, dass die Homöopathielandschaft breit äh, aufgebaut bleibt, dass das vom, vom Volk weiterhin getragen wird, selbst wenn es in Deutschland vielleicht aus den äh, Krankenkassen rausgenommen wird, dass diese wunderbare Therapie uns nicht finanziell wegstirbt und spätestens, wenn dann alle auf der Suche sind nach Hilfe, vielleicht kommen wir dann auch noch mehr in die Eigenverantwortung, ne? Und, und merken, dass dieses Geld, was ich dann in mich investiere, ne, am Schluss zwar nicht mir mein persönlicher Portemonnaie günstiger ist auf den ersten Blick, ne, weil, dann, weil der Arzt von der Versicherung bezahlt wird, aber langfristig gesehen ist das natürlich so, dass wir, wenn wir einfach regelmäßig zum Homöopathen gehen, viele meiner Patienten kommen einmal im Jahr alle zwei Jahre und gehen sonst nirgends ne. Und das ist dann nachhaltig sehr günstig. Und was die dann investiert haben auf dem Weg dahin, ist im dem, was sie vielleicht in anderen Therapien investiert hätten, ein Gag. Gerade wenn man die Arzneimittel besonders betrachtet. So eigentlich auch, eine, wenn sie nachhaltig ist, eine sehr, sehr günstige Therapie bis darauf, dass es subjektiv für einen nicht so ist, weil man muss es oft selber bezahlen. Äh, jetzt haben wir blöd mit dem Geld aufgehört, wollte ich eigentlich gar nicht, steht hier auch nicht auf meinem Dings, keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin, aber macht nichts. Ich habe mich sehr gefreut, mal wieder so eine umfassende Folge zu machen, hoffe, euch hat das auch gefallen. Ähm, für die, die mich gern sehen wollen dabei, wie ich verzweifelt auf meine äh, Punkte geguckt habe, kann im YouTube schauen und alle anderen dürfen mich hören. Äh, am Samstag kommt dann wieder eine Folge Leseecke. Alles Gute und bis bald, bleibt gesund. Tschüss.